0: Liebe Talk zuhörer liebe Podcast-Interessierte, nach einer Pause bei uns im Donautalk geht es endlich wieder los. Ähm, ich freue mich auf das Gespräch. Ich glaube, das wird ziemlich witzig. Ähm, es wird sehr regional. Ähm, Markus, es freut mich, dass du den Weg zu uns hier gefunden hast und bei uns im Podcast zu Gast bist. Erstmal hallo.
1: Sehr gerne. Danke, Sebi, für die Einladung. Freut mich, dass ihr da seid.
0: Du hast gerade jetzt schon im Dialekt geantwortet. <lacht> ähm, wir haben im Vorgespräch ganz schon kurz über deine heutigen Post gesprochen. Der wird natürlich auch noch Thema sein heute. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen für unsere Zuhörer, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was du machst und äh, vielleicht auch so in zwei, drei Sätzen schon mal wieder ein Weg in den Sport war.
1: Mhm. Ja, also ich bin der Markus Wagner, bin äh, 42 Jahre, komme aus Ingolstadt, also bin geboren in Ingolstadt, bin gebürtiger Schanzer, innerhalb der Stadtmann, bin immer sehr stolz darauf, okay. ich, wenn ich sowas sagen darf. Äh, genau, ja, zum Sport bin ich gekommen, ich habe halt Fußball gespielt, war da Torwart und habe dann immer gesagt, na, das Torwart sein allein, das ist es, ist es nicht für mich, ich mag lieber laufen, habe dann entdeckt... Das ist eigentlich ganz gut funktioniert beim Laufen und so habe ich heute so vor 15 Jahren ungefähr angefangen die ersten Kilometer zu machen.
0: Das wäre jetzt nämlich auch meine direkte Anschlussfrage gewesen, als Torwart ist man ja jetzt nicht unbedingt prädestiniert fürs Laufen, ne? Also wenn ich jetzt sag mal bei einem Fußballspiel, klar, der Torwart wird wahrscheinlich auch oder ist in der heutigen Zeit aktiver als er vielleicht früher noch war, jetzt als in seiner Position, wie man es interpretiert. Und du hast dann gesagt, okay, du hattest irgendwie Bock was zu machen, hast einfach mit dem Laufen angefangen.
1: Ja, genau, also es ist, wie du, wie du sagst, also als Torwart hat man da nicht unbedingt die Konstitution. Also meine Oberschenkel waren, glaube ich, die von einem Bodybuilder früher. Von <lacht> dem her war das jetzt, <lacht> Ich war jetzt nicht zum Läufer geboren, aber ich wollte dann einfach raus aus dem Fußballbusiness auch, weil es einfach zu anstrengend war mental, genau. Ja.
0: Und du hast dann eben im Laufen angefangen. Wie hast du das gemacht damals?
1: Na, der, erste, der erste Lauf war ein Firmenlauf tatsächlich. über Meine alte Firma über Bäumler. Die haben gesagt, in München ist ein Firmenlauf. Das sind zehn Kilometer. Die schaffst du doch locker. Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich <lacht> <lacht> laufe ich die Locker, äh, ich bin ja Fußballer. Genau, und so hat es angefangen. Und da bin ich meine ersten Zehner dann gelaufen, in einer recht guten Zeit. Und dann haben wir denkt, da bleiben ich dran.
0: Wenn man jetzt so einen Schritt in die... Ja, mal heutiges sozusagen Zukunftshüpfen, also diese 15 Jahre mal kurz überbrücken, dann liegt da ja da schon einiges dazwischen an Zeit. Und wenn ich jetzt deine Zeiten so anschaue, also wir können es ja mal ganz kurz verraten, also du bist jetzt beim Halbmarathon dieses Jahr unter 1,19 gelaufen, Bestzeit eine Minute verbessert, 1,18,54 auf einer Strecke, die aus meiner Sicht nicht die schnellste ist. Also ich glaube, mit der Leistung hätte es schon sein können, dass du wahrscheinlich auf einer anderen Ingolstädter Strecke oder einer anderen Halbmarathonstrecke nochmal deutlich schneller bist. Aber da ist ja einiges passiert dazwischen. Jetzt hast du gesagt, der erste Zehner in München. Wie, wie hast du das dann jetzt die Jahre über gemacht? Also bist du einfach aus Jux und Tollerei gelaufen oder, oder hast du einen Plan verfolgt? Also wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Also wenn ich eins nicht habe, dann ist es ein Plan. Das, okay. ist, das ist vielleicht das Problem oder vielleicht auch das Glück. Ich glaube, mit Plänen komme ich eher schwieriger zurecht. Ich bin da eher der Freie. Was habe ich immer gemacht? Ich habe mich mein ganzes Leben lang eigentlich schon immer an, an Vorbildern orientiert. Ich habe mir immer in einem Sport oder in einer in Sport ja, Sportart jemanden gesucht, an dem ich mich orientieren kann. Und so war es dann halt auch beim, beim Sport in Lauf gehabt. Den habe ich dann für mich entdeckt. und Okay, da kannst du mal laufen. Dann die ersten Backe hier runter unten gedreht. Und dann habe ich gesehen, okay, Leute, die 10 Jahre älter sind oder 15 Jahre älter sind wie ich, die sind viel schneller. Warum sind die schneller wie ich? Und das war so mein, erstes, äh, mein, mein erster Schritt auch, okay, ich hangel mich da ran. Ich klemme mich da dahinter und ich will so gut werden wie die. Jetzt hast du gesagt,
0: du hast keinen Plan. Ich behaupte immer so, wenn jemand unter 1,20 läuft, da muss man, also klar, dann bringt man ein gewisses Talent mit, aber du musst ja auch in Anführungszeichen irgendwie ein bisschen zielgerichtet trainieren, weil man läuft nicht einfach 1-18. Also das behaupte ich jetzt einfach mal. Hm. Ähm Gab es dann irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, du hast dich so an den, an den Besseren, an den Vorbildern orientiert, aber wo du dann gesagt hast, okay, jetzt muss ich in meinem Training auch nochmal ein bisschen was ändern oder ein bisschen was doch strukturierter machen, mhm. dass ich da einfach
1: vorwärts komme? Ja, gesehen habe ich das Ganze schon. Also vor vier Jahren bin ich schon die 1, also unter 1,21 gelaufen und das dann drei, vier Mal hintereinander, also auch die Zeit bestätigt. Was ich dann damals nie gemacht habe, waren Intervalle zum Beispiel. Also ich habe nie Intervalle gemacht und habe mir gedacht, naja, wenn ich so schnell bin, warum soll ich denn das machen? Und das war definitiv das und das habe ich mir dann auch von Leuten wie dir oder von deinen Trainingsplänen natürlich auch abgeschaut, du musst mal Intervalle machen. Du musst mal ein paar harte Einheiten machen, um schneller zu werden. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, du hast keinen Plan. Wie sieht bei, bei dir so eine typische Lauf-Sportwoche aus? Aha. Die, die typische Lauf-Sportwoche ist tatsächlich, dass sich der Christian, den kennst du auch, ja, ja. Christian Hagemann und ich zusammenschein, was machen wir die Woche? Okay. Wie schaut es denn aus? Und dann sagt der eine: Ja, du weißt, ich habe Montagtraining mit den Kindern, ich habe Dienstagtraining mit den Kindern und dann schauen wir uns, dass wir Mittag mal kurz laufen oder äh, dergleichen. Klar. Ist schon so, wenn, wenn ich meine Intervalle mache, dann sind die ein Stückchen härter als wie die bei den anderen, sag so jetzt mal. Aber äh, wir schauen schon immer, dass wir was gemeinsam machen, um, um uns gegenseitig zu pushen.
0: Ja. Du hast dann jetzt vorhin den Laufcup angesprochen. Ähm, jetzt bist du ja dann irgendwann das erste Mal mitgelaufen. Ähm, und auch da wieder ein Sprung jetzt ins letzte Jahr und wirst dann letztes Jahr zweiter in der Gesamtwertung. Auch da ist ja wieder ein Sprung dazwischen. Wie hast du jetzt in den letzten Jahren diese Entwicklung für dich jetzt mal konkret erstmal nur auf den Laufcup, mhm. Halbmarathon lassen wir nochmal ausgeklammert, im Laufcup mhm. gesehen? Also wie hat sich das für dich entwickelt in den letzten Jahren? Gab es da Duelle, die es immer schon gibt? Mhm. Oder mhm. wie hast, wie, ja, wie genau. hast du das erlebt?
1: also letztes Jahr war es ja schon so, ähm, durch das, dass immer noch Corona bedenkt, dass die, ich sage mal, die, die schnellsten Läufer in der Region jetzt nicht, mitgemacht haben oder nur partiell mitgemacht haben, war es natürlich dann hinten raus äh, härter. Keiner hat letztes Jahr ja einen einzigen Lauf gewonnen. Also weder der Lukas noch ich, noch irgendjemand anders und dann war das, schon, war das schon spannend. Du sagst äh, alte Konkurrenten, da muss ich ganz klar an, an, an Mike Dean äh, ansprechen. Ich glaube, der Mike und ich, wir haben ziemlich zeitgleich angefangen und waren beide ziemlich gleich langsam und haben uns beide ziemlich stark entwickelt. Also wir zwei waren schon immer die, die sich, weil wir auch in der gleichen Altersklasse sind, die sich gegenseitig dann äh, ähm, rangehangelt haben. Ja. Und äh, vom Netzwerkenlauf gehabt, klar, wenn du die ganzen Jungen irgendwo neben dir und hinter dir hast, den Chris und den Anton, das ist schon anspannend, dass man da dran bleibt.
0: Jetzt hast du gerade einen Punkt angesprochen, da wäre ich erst für später drauf gekommen. Ähm, also ich mache jetzt einfach mal ein Kompliment, Du hast du ja gesagt dass bis 42, also könntest auch als 35 oder Anfang 30 durchgehen, wenn man sein dich jetzt. so sieht auf der Straße. <lacht> ähm, das hast du ja gerade schon gesagt, also du bist ja dann da schon teilweise gegen, ich muss sagen mal, Konkurrenten unterwegs, die sind einfach deutlich 10, 15 Jahre wahrscheinlich jünger Meine als du. Meine Kinder sind ja. Ähm, also sind einfach de facto ist de facto ja. so, und es kommen ja auch jetzt nochmal ganz Junge nach vom MTV, die sind dann mhm. wirklich teilweise halb so alt wie du. Ähm, wie, also wie, wie erlebst du das selber? Mhm. spornt dich das an? Auch jetzt vielleicht mit Blick so in die nächsten
1: sagen wir mal zwei, drei Jahre. Also mhm. wie, wie siehst du das für dich? Ja, also da war es für mich auch so. Ich Habe hab ich auch beim Halbpartner gesagt, zum, zum, zum Kollegen auch. Er war damals mein Ansporn und die Jungs sehen das, glaube ich, auch so, dass sie mich als Ansporn sehen. Die wollen natürlich schon vor mir sein. Die wollen immer besser sein wie ich. Aber das ist ein, ein sehr, sehr gesunder Ehrgeiz und es ist wirklich ziemlich stark und macht ziemlich viel Spaß, mit den ganzen Jungen auch zu laufen. Und zu, zu spüren auch, sie haben Respekt vor mir. Ich habe aber genauso Respekt ja. vor ihnen und wir ziehen uns da gegenseitig immer durch. Das ist schon wirklich stark. Ja.
0: Ähm, das ist was, was ich auch immer wieder so ein bisschen äh, ja, erfrage. Wie erlebst du denn die Läufer-Szene generell in Ingolstadt? Also, ich meine, jetzt haben wir die Lauf-Cups, jetzt haben wir einen Halbmarathon-Triathlon, zähle ich mal auch noch so ein bisschen damit rein. Mhm. Wie hast du das jetzt auch vielleicht in 2020 erlebt, als mhm. während Corona nichts war, jetzt dann in 2021, wo so mhm. halb was ging und wie erlebst du es jetzt, wenn wieder was geht?
1: Ja, also gefühlt hat die die, 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 die Top-Szene ein bisschen abgenommen oder, oder die konzentriert sich auf andere Sachen als wie die regionalen Laufsportereignisse? Hat man es, glaube ich, auch beim Halbmarathon so ein bisschen gesehen und beim Sport in Laufcup sieht man es ganz stark, was es aber wieder nichts macht, weil, ich muss auch sagen, weil die, die, die Läufergemeinschaft, die jetzt gerade da ist, schon sehr eng zusammengewachsen ist. Also man sieht sich überall, man spricht überall miteinander, man kennt sich, man schreibt sich, man tauscht sich aus. Das, ich finde es gerade ziemlich, ja, ich finde es super ja. momentan.
0: Jetzt ähm, möchte ich mal nochmal, also den Laufcup haben wir ja schon ein bisschen mhm. gesagt, also anders gesagt noch eine Frage dazu. Warst du dann letztes Jahr enttäuscht, dass du um zwei Punkte äh, <lacht> den Cup nicht
1: geholt hast? Also, wenn du mein Leben kennst und meine Urkunden siehst, dann wirst du viel mehr zweite und vierte Plätze finden okay. als erste und dritte. So, mich hat es nicht überrascht äh, zum Schluss. Ja. Klar denkt man dann schon, hätte ich in dem einen Lauf nicht die zwei Punkte holen können, andererseits, ja. und das muss ich ganz klar sagen, habe ja Glück gehabt, da beim, beim, beim Lions-Lauf, dass die zwei Kollegen da sicher ein bisschen verlaufen haben und ich deswegen Zweiter geworden bin. Sonst ja. hätte ich gar nicht mehr um den ersten ja. Platz mitkämpfen können.
0: Ähm, dann lass uns doch noch kurz beim Laufcup bleiben. Ähm, Gibt es jetzt dieses Jahr da Ambitionen? Ähm, sagst du, okay, du willst da jetzt ganz vorne angreifen oder du läufst einfach jetzt erstmal wieder nur mit mhm. und schaust, wie sich es entwickelt?
1: Nee, also ganz klar, ich möchte, ich, mein Ziel ist, egal wo ich mitlaufe, eigentlich immer unter den ersten Mindestens unter den ersten drei Prozent zu sein, egal was ich mache. Das ist so, so ein Ziel, das ich mir bei jedem Lauf eigentlich eigentlich stecke. Und das ist beim, äh, beim Laufkampf auch so. Also unter den ersten fünf möchte ich schon wieder kommen. Aber da muss man mal schauen, wie alles mitläuft. Ja.
0: Rechnest du das danach dann auch aus, 3%, also scha schaust du wirklich jetzt zum Beispiel jetzt bei so einem Lauf wie dem Wings for Life Run, rechnest du da am Ende, in welchem Prozentsatz du Bei hast? dem habe ich
1: tatsächlich nicht geschaut, weil ich glaube, da, da, da ist die, die, die Ambition eine andere, ja. aber hat er ja auch funktioniert. Ja. Also ich glaube nämlich,
0: also kommen wir ja später noch drauf kurz, ja. ähm, ich glaube nämlich auch, wenn ich die Gesamtplatzierung sehe bei den ja. gesamten Teilnehmern, da brauche ich gar nicht den Rechner anschmeißen, das ja. war auf jeden Fall in den Top 0,5% ja. wahrscheinlich ja. eher. Ähm, der Halbmarathon. Ähm, was
1: hat der für einen Stellenwert für dich? Ah, ein, es ist der Lauf für mich in der Saison, ganz klar. Er kommt zwar ein bisschen früh, aber es ist der Lauf in der Saison. Es ist mein Heimatlauf, es schauen viele Leute zu. Und ja, ich laufe durch meine Stadt und das bedeutet mir wahnsinnig viel. Ja. Wenn du jetzt die
0: Strecke von diesem Jahr nimmst und mal auch mit den anderen Ausgaben vergleichst, wo du mhm. schon mitgelaufen bist,
1: äh, wie fällt dein Feedback und Fazit aus? Also die Strecke ist wesentlich schöner. Aber wesentlich anstrengender. Ja. Also wenn ich sie, ich würde sie nicht eintauschen wollen, Ich bin nicht ehrlich, sie ist, ist, ich habe es auch geschrieben in meinem, in meinem Beitrag, sie ist ex mental extrem anstrengend, vor allem die letzten Kilometer, aber sie ist wesentlich schöner, wie einfach nur ins Monikaviertel rauslaufen <lacht> und wieder nach Hamburg zu laufen, also äh, den bahn Bahndamm zu laufen. Ja. Von dem her, ich finde es besser, viel okay. besser.
0: Also an, ans Halbmarathon-Team, äh, auch da nochmal eine positive Stimme. Ich sehe es ähnlich, ich bin ja jetzt in Anführungszeichen ich will nicht sagen nur, aber ich bin jetzt eben nicht auf Tempo gelaufen mhm. dieses Jahr, sondern halt äh, als Ballonläufer. Und ich habe mir dann auch schon gedacht, ähm, weil ich war natürlich auch noch angeschossen vom Wochenende davor ja, und ich habe mir dann auch so bei Kilometer 15, 16 gedacht, boah, jetzt kommen nochmal ganz schön anspruchsvolle Stücke und gerade dann so diese, das sind dann so ganz unangenehme Anstiege mhm. in der Glacie hoch, runter und so, das hat es schon mhm. schwierig gemacht. heraus. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dein Heimatlauf, ähm, es geht durch die Stadt, ähm, Kannst du trotzdem nochmal versuchen zu erklären, warum das für dich so besonders ist? Also, warum das der, der Lauf ist? Klar, du hast gesagt, es sind Leute da, es geht durch deine Heimatstadt, aber gibt es irgendwie so, kannst du, hast du ein Gefühl oder irgendwie so einen, einen inneren Antrieb, der das für dich einfach zu so einem speziellen
1: Highlight macht? Mhm. Ja, es ist. Äh der ganze Tag ist ein anderer Tag wie, bei, wie, wie vor, vor anderen Wettkämpfen. Man. Erstens dauert es ewig lang. Äh? Er, er, er ist ja auch erst um, um fünf. Ähm, aber trotzdem, es ist das, du weißt, du kommst an den Start, du machst mit vielen Leuten was aus, mit viel, vielen Leuten was aus, ob es jetzt die 80-70 Runners sind oder ob es die donau runners sind oder ob es meine anderen Späsel sind. Jeder feuert an, einen gegenseitig an, jeder, jeder äh, ähm, wünscht jedem äh, viel Glück und es ist halt einfach. Es ist der Heimatlauf. Du weißt, alle drei, vier Kilometer ruft irgendjemand deinen Namen. Und der ruft nicht, weil er auf, dem, auf, dem, auf deiner Nummer steht, sondern der ruft, weil er dich kennt. Ja. Und ähm, das dann auch zu kontrollieren, dass es dich nicht zu sehr pusht. <lacht> Gerade auf der ersten Runde. Ja, genau. Ja, ja. Es ist, ist, ist auch anspruchsvoll, aber es ist einfach schön dann. Ja. 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 Jetzt
0: hast du ja vorhin schon gesagt, du bist ein paar Mal unter 1,21 gelaufen, ohne Intervalltraining. Was ich auch. Also, ich finde es extrem krass, muss ich an der Stelle mal sagen, weil ich sage immer, man kann ja bis zu einem gewissen Niveau, wenn man nur läuft, in Anführungszeichen, kann man laufen und dann plateauht man irgendwann. Mhm. dass das bei dir jetzt 1,20 ist, finde ich schon extrem krass. Also da bring, bringst du auf jeden Fall ein läuferisches Talent mit, weil sonst würde das nicht funktionieren. Dann hast du ja aber, wie ich jetzt schon gesagt habe, 2,21 dann unter 1,20, 1,19, 58 mhm. und jetzt dieses Jahr 1,18, 54. Ähm, Wäre jetzt natürlich meine erste logische Frage, was passiert 2,23? Ja,
1: die 1,18 muss vorhin. Okay. Ja. Na, ist so, man muss sich Ziele setzen und ja. das ist die 1,18, ja. Okay.
0: Ähm, so hätte ich dich tatsächlich auch eingeschätzt. also ich meine, Wir kennen uns ja vom Lauftreffen, mhm. so, aber haben jetzt noch nie meine, sehr intensiv miteinander gesprochen. Aber so, vom wie du wirkst, hätte ich dich genauso eingeschätzt. Letztes Jahr, 1958, wo bist du den Lauf gelaufen? Weil das war ja die virtuelle Ausgabe. Also da ja. musste man ja in einem gewissen Zeitkorridor die Leistung erbringen. Wo hast du das gemacht?
1: Ja, das war tatsächlich ähm, angefangen ähm, äh, im Klänzepark, dann hintergelaufen unseren neuen Hi Highspeed-Damm, den Geteerten. Okay. Und dann äh, da ähm, Buschletten raus mhm. und wieder zurück und dann Richtung okay Und das waren dann 21 Hattest ja. du
0: da damals Begleitung dann? Den Christian. okay
1: Auf dem, auf dem Radler an Christian ja. dabei gehabt, genau, ja.
0: Und äh, das war ja knapp unter 1,20, ja. aber auch also sauber rausgestoppt, weil es war, ja <lacht> war ja quasi auf Ehrlichkeit sozusagen. Ja, genau, ja. Ja.
1: ja. ja, war ja so. Und das war auch da, dann Großmehring raus und dann kommt, es gibt nur einen Hügel. Ja. Und ich denke mir, da komme ich jetzt genau, ich muss, ich muss echt auf genau den Hügel oder? laufen. Das gibt's <lacht> nicht. Und das war dann schon ja. nochmal herausfordernd. Okay. Aber, ja. War das dann hinten schon auf dem asphaltierten
0: Stück, dann dieser kleine. Genau, ähm, genau, ja, der äh, kleine
1: Hugel, bevor es bei der Brücke bist, ja, quasi. Genau, okay. ja, ja.
0: Ähm, was hast du jetzt dann im Vergleich zum letzten Jahr, zu diesem Jahr nochmal anders gemacht? Du hast, ja gesagt, du hast dann schon mal jetzt Intervalle mit reingenommen, aber was, eine Minute zwackt man auch nicht so einfach mhm. ab. Und ich sage ja nochmal dazu, aus meiner Sicht. Keine schnelle Strecke. Also, wenn wir jetzt die, die Leistung von diesem Jahr mal auf eine schnelle Strecke packen, bin ich mir sicher, mhm. dass du 1,18 Flach mit Sicherheit schon mhm. jetzt hättest laufen können. Ja,
1: es war tatsächlich der Vorteil, ich habe mir die Strecke angeschaut. Also, ich konnte leider beim Benny nicht mitlaufen, wo, er, wo der gelaufen ist, sondern ich bin den Tag drauf dann gelaufen, weil ich schon wissen wollte, ich habe gewusst, die haben eine Bargasse neu geschottert. Ja. Da musst du dich drauf einstellen, dass du, dass du da rutscht. Und ich habe gewusst, im, im, im Knettergraben ist einfach wieder hart. Diese, diese Runde rauf, runter, also erstmal über den Fußgängersteig, dann wieder zurück über die Adenauerbrücke. Und da ja. habe ich schon viele Pferde kotzen sehen an, an der Adenauerbrücke. Und das war auch so. Die, die letzten vier Kilometer sind, waren mental brutal anspruchsvoll. Und da musste ich halt wieder pushen, dass du, dass du da läufst. Ich habe mir echt einen Plan gemacht, tatsächlich. Ich habe den auch auf einen Zettel geschrieben, naja, fotografiert, wo ich genau gewusst habe, ich muss jetzt die ersten fünf so angehen, die ersten zehn so angehen, bei hinten raus verliere ich es wahrscheinlich.
0: Ähm, jetzt äh, machen wir gerade hier live, ist das bei dir noch in Instagram der Zettel drin oder war das nur eine Story?
1: Nein, das war nur eine Story. Okay. Leider, ja. Ich habe den ja. nämlich auch gesehen mhm. ähm,
0: und ich habe mir gedacht, ja, aber genauso muss man ein Rennen angehen, wenn man mhm. wirklich, also es geht ja immer darum, was habe ich selber für Ambitionen. Wenn ich sage, ich möchte es nur finishen oder ich möchte mhm. vielleicht jetzt in Anführungszeichen einen Ballon hinterherlaufen, dann muss ich selber nicht viel tun, weil das macht ja meistens der Ballonläufer für mich. Aber mhm. wenn du sagst, du, du hast vorne keinen mehr, auf den du dich verlassen kannst, weil du weißt ja nicht, wie schnell die anderen laufen, ist das die absolut richtige Herangehensweise ähm, Trotzdem jetzt nochmal in, in, in das Jahr zurück. Also hast du im Training was umgestellt? Hast du was anders gemacht? Mhm. Weil, wie gesagt, eine Minute muss man ja auch erstmal abzwacken, wenn man da ja, schon ist. Also ich habe schon was anders
1: gemacht. Eben das waren, die, das waren die Intervalle. Und ganz klar, der, der laufkap war wesentlich schneller. Also meine laufkapläufe waren auch wesentlich schneller. Und da habe ich halt schon viel Tempo der mitbekommen zwischen den 8 und 10 Kilometern, die es da waren. Das hat mich schon extrem nach, nach vorne gebracht. Also sind dann einfach die Intervalle auch gewesen, mhm. ja.
0: Dann lass uns mal jetzt konkret in dieses Jahr reingehen, weil ich glaube, es war ja für viele Läufer ein besonderes Event, weil es eben wieder was gegeben hat. Gerade jetzt in der Laufszene gab es jetzt wirklich tatsächlich ja lange keine Großveranstaltung mehr. Da zähle ich jetzt mal den Laufgang nicht dazu. Ähm, wie hast du den Tag erlebt?
1: Nimm uns mal mit. Äh, wie wie
0: war es beim Aufstehen? War's schon da, warst du da schon nervös? Oder
1: wie, naja, wie, wie war dein Halbmarathon? -Tag? Zum Glück... Äh war ich diesmal tatsächlich nicht so nervös. Also ich gehe da ganz normal, zum so blöd klingt, ich gehe am Vortag ganz normal locker ins Bett, Vielleicht mache mir nur ein Bier auf oder ein Glas Wein und dann okay. gehe ich ins Bett und dann schlafe ich da in Ruhe. mein der Lauf ist ja erst um fünfte von dem her ja. und auf das kommt es dann wahrscheinlich nicht an. Und dann geht mein Tag ganz normal los, wie er jeden Samstag losgeht. Wenn der Rasen gemäht werden muss, dann muss er Rasen gemäht werden. Wenn sich um die Kinder gekümmert werden muss, dann muss das gemacht werden. Und wenn ich einkaufen muss, dann mache ich das. Und genauso war es da jetzt mehr oder weniger auch und dann bin ich um... Dann war der Tag so rum, dann bin ich um halb vier reingefahren, habe mir noch die, äh, die Kinder ein bisschen angeschaut, äh, habe mich umgezogen und habe mich dann warm gemacht mit dem Christian. Also, es war dann der Tag verfliegt, dann tatsächlich. Da kann man jetzt gar nicht mehr so viel erzählen. Was natürlich wichtig ist, noch vorher darf ich nicht vergessen, es ist immer, immer schönes Sonnenkristall kaufen. Das ist, so mein, das ist so das, was ich mir immer so als Gudi mitnehme. Also, eine Semmel als, als Nahrung. Ich brauche dann keine. Also, das, das habe ich jetzt Sachen. auch wieder gesehen äh, beim Wings for Life in ja. deiner
0: Story. Ist das einfach nur eine Reihe, also eine leere Semmel?
1: Das ist bloß ein semmel ja. Okay. Und wie, wie kommst es
0: zu diesem Ritual? Ja, das
1: hat mir ja Spesel auch mal gesagt, äh, kommt aus dem Triathlon, wo, wir, wo ich da auch angefangen habe vor zehn Jahren, oder wann war der erste Triathlon? Zwölf Jahre? Ja, zehn, glaube ich, ja, genau. Äh, der erste. Und dann, wo es dann ambitionierter geworden ist, hat mir, mir Spesel, der da wirklich viel gemacht hat, einfach nur trockene Semmel gegessen. Zwei Stück. Dann ich, wie kannst du jetzt eine Semmel essen vorher? Sagt er, das, das langt mir, weil ich weiß, ich brauche eine halbe Stunde Energie und die gibt mir die. Und äh, seitdem mache ich das. <lacht> Und zumindest, ich habe nicht versagt seitdem, ja. meiner
0: Meinung nach. Ähm, vielleicht dann jetzt nochmal ins Renngeschehen rein. Mhm.
1: Du hattest ja zwei Mitläufer.
0: Mhm. Ähm, war das jetzt im Vorfeld geplant oder wusstest du, dass die ungefähr gleich stark sind? Habt ja. ihr euch wirklich auch im Vorfeld sogar gesagt, hey, wir, wir ziehen das erstmal zusammen durch?
1: Ja, genau so war es. Also wir haben äh, im Laufcup davor gesprochen, der Anton und der, und der Chris, weil wir einfach zeitlich schon immer ziemlich gleich unterwegs sind. Und ich habe gesagt, ich möchte ich möcht eine 18.30 Uhr, insgesamt laufen und ich würde tatsächlich eine 40 angehen und die, die 5 Kilometer auf 18 laufen. Weil ich glaube, dass das Teilstück nach Hornwöhr raus ein schnelles ist. Wir haben Gegenwind, lassen uns hintereinander laufen, abwechseln, Kraft sparen. Das wird nachher hinten raus noch äh, schlimm genug. Also ja. den Damm nach äh ja, den alten Bahndamm Westen war's. dann raus. Ja genau, richtig. Okay. ja, genau. Es war
0: tatsächlich an dem Tag auch so, es war Gegenwind, ja. obwohl man es beim Laufen gar nicht so gemerkt hat, ja. erst als man dann hinten umgedreht ist, hat mm. man gemeint, oh, jetzt ist aber, jetzt. der Wind schiebt schon ganz schön ja. von hinten
1: zurück. Genau. Habt ihr es dann auch so gemacht? Also ja. habt ihr euch tatsächlich abgewechselt? Alle 500 Meter haben wir uns dann abgewechselt okay. das ist was, was wir uns äh, was wir uns mal angemeldet haben, weil auch da ist, so wie ich es am Anfang gesagt habe, jeder gönnt dem anderen das ja. und das ist echt stark, was wir da wieder gemacht haben und das hat schon geholfen hinten raus. Dann
0: äh, greifen wir schon mal vor, wie lief es bei deinen beiden Kollegen? Äh, mhm. Am Ende dann, sind die mit ihren Leistungen zufrieden gewesen?
1: Oder? Ich denke der Anton war auch zufrieden, der ist leider glaube ich bei Kilometer 14 dann ein Stückchen eingebrochen, Der konnte das Tempo dann nicht mehr mitgehen ja. und der Chris, der ist, äh, ist mir dann davon und ist wirklich in den 18.30 reingelaufen. Okay, also also tatsächlich jetzt, äh, in der Zeit. 25 Sekunden vor ja, dir, ja, genau. okay, wo hat er dich gebrochen? <lacht> ja, äh, ähm, über die Brücke drüber, schon, bei, also schon über den Fußgängersteig drüber, ah, okay. da war er da war dann weg.
0: Ja. Gut, aber das habe ich auch tatsächlich gemerkt, so, so, hart es mir dann, oder so hart es klingt und so ja. leid es mir dann auch tut, weil ich muss ja mein Tempo weiterlaufen, mm. weil ich habe gesagt, na klar, als 1,30er Ballon musst du ja unter 1,30 irgendwie ankommen, das heißt knapp drunter und ich habe genau gemerkt, wie es da an den letzten Anstiegen ah. 1,2 immer weggeplatzt hat. Ja, ja, ist vielleicht. halt bitter, weil du kannst in dem Moment nichts machen, ähm, ja, Da musstest ja. du ihn wahrscheinlich auch laufen lassen, er hat wahrscheinlich auch gesagt, genau. hey, bleib doch dran, aber es ist halt, ja, ist genau. halt so im Wettkampf. Genau. Ja. Ähm, aber du bist ja dann immer noch gut durchgekommen, mhm. wie, aber hat, vielleicht hat gerade die letzten 4-5 Kilometer hast du ja auch <lacht> geschrieben, die waren dann <lacht> ganz schön hart. Ähm, hast du irgendwann gewusst, okay, es wird eng mit ja, dem ja. 1119? ja,
1: klar, das war, das war, ähm, war mir klar, wo, ich dann, wo, wir, wo wir zurückkommen sind, also oder die zweite Schleife quasi nochmal den Rathausplatz hoch, also ja. über die Adenauer drüber habe ich ja schon gewusst, jetzt habe ich keinen Bock mehr, aber das ist wie immer an der Adenauerbrücke. Ja. Und dann nochmal hoch und ich habe gewusst, ich habe immer diese kleinen Anstiege gesehen, mental. Ja. Und die habe ich dann irgendwann versucht auszublenden, weil sonst wirst du halt wahnsinnig. Ja. Dann durchs Kreuztor durch und dann dieser kleine Anstieg am, Anstieg am Künettegraben. Mhm, zur Brücke hoch Zur sozusagen. Brücke ja. hoch wieder und dann rechts über den Fußgängersteg. Dann hast du das geschafft und du weißt, du musst zum MTV auch noch hoch. Ja, diese, diese Kurve, ja. diese Kurve. Und dann der Rathausplatz. Und dann war so ein Punkt, dann habe ich mich immer wieder von Läufer zu Läufer Ich habe wieder ein paar eingeholt. Und dann stand tatsächlich einer am, am Kreuztor und hat dann gerufen, und den vor dir packst auch noch. Und dann habe ich gedacht, ja genau, richtig, richtig. Ja. Und ich habe gewusst, ich muss jetzt, jetzt nochmal so an 3,40er, 3,45er raushauen, weil sonst schaffe ich es nicht. Ja. Was war der letzte Kilometer? Ja, vier, äh, 42 war er. Ja. 42. Ja. Ja. Ähm, wie war das Gefühl im Ziel, als du dann die Geil. Zeit gesehen hast? Das ist auch was, was ganz wichtig ist, was ich nur jedem Amateur auch empfehlen kann. Wenn du im Ziel bist, Freu dich über deine Zeit. Ich habe das lange nicht konnte. Ich habe auf durchschaut immer so passt, okay, abgehakt, weiter geht's. Freudig, dich, auch raus und sag, geil, ich habe es geschafft.
0: Wo, oder, sag mal, woher kam der Sinneswandel? Also warum hast du dich lange gar nicht wirklich gefreut darüber?
1: Ich glaube, ah, das kommt, kommt aus dem Fußball. Wenn du da Tower bist, du bringst deine Leistung, du bist im, im, im Spiel. Es gibt kein besonderes Lob, wenn du jetzt gut spielst. Es gibt eher dann eins auf, auf, auf dem Mitte, <lacht> wenn, 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 du, wenn, du, wenn du schlecht spielst. Ja. Und irgendwann stumpft man ab. Und ich habe mir dann gesagt, nein. Nah, ich brauche das für mich selber auch. Es, es langt mir nicht, wenn mir das jemand sagt, dass das gut ist. Ich muss es auch selber fühlen, dass es gut ist. Ja.
0: Also an der Stelle nochmal Glückwunsch, äh, 1,18,54. Ja, Wie gesagt, ich glaube, wenn du die Form bis nächstes Jahr so halten kannst und vielleicht einen Tick da noch draufsetzen kannst, wollen wir mhm. schauen, ob die Strecke nächstes Jahr so bleibt. Aber dann ist das auf jeden Fall schon ein realistisches Ziel. Meine Frage wäre jetzt noch, muss es immer Ingolstadt sein beim Halbmarathon? Na, na.
1: ich habe da... Äh, also meine Bestzeit bin ich damals in dem Sportchecklauf in München auch gelaufen. Aha. Das erste Mal so eine 1,20, 1, 23 war das dann auch. Das, da war ich schon begeistert. Äh, von mir, das ist das ist ja nur äh, ein Kurs gewesen. Da habe ich schon gemerkt, dass da dass der da mehr geht. Na, das kann das kann überall sein. Aber ja. da muss ich mich inspirieren lassen da brauche ich auch die anderen Läufer, wo laufen die? Was machen denn die?
0: Ja. ja. Aber dann ist schon ein konkretes Ziel für nächstes Jahr Ingolstadt äh, unter 1,80. Mhm.
1: Okay. Ja, cool. <lacht> ja, ich, ich finde es immer geil, wenn ja. man sich,
0: wenn man sich herausfordernde Ziele setzt, weil ich glaube auch, auch das treibt dann irgendwann dann nur noch an, weil ich meine, wenn du sagst, du willst nochmal unter 1,20 laufen, das hast du jetzt mehrfach gemacht, ja. wo ist da dann für dich noch der Anreiz? Ne? So ist es. Ähm, jetzt haben wir beim Hergehen gerade auch schon kurz gesprochen, ähm, 30. April war der Halbmarathon und am Samstag... Ähm, würde man hier sagen, okay, äh, Ziel erreicht, <lacht> ähm, ich lege jetzt erstmal die Beine hoch. Ähm, hast du die denn groß hochgelegt?
1: Ja, ich bin ein recht rastloser Mensch. also <lacht> Das funktioniert nicht bei ja. mir.
0: Ähm, vielleicht noch, weil ich es jetzt auch immer wieder in deinen Story sehe, was gab es denn direkt dann am Halbmarathonabend? Gab es da, <lacht> da Wein, Bier?
1: <lacht> am Halbmarathonabend gab es tatsächlich äh, 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 ein Bier, an, ja. 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 Ich bin jetzt nicht so der Weinträger, der Bier schön was, schön was Kühles. Ja. Gessen habe ich vielleicht zu wenig, aber...
0: Okay. <lacht> ähm, also mit dem hochlegen spiele ich natürlich darauf an, dass du dann eigentlich das äh, Wochenende später, also keine sechs Tage später wieder im Einsatz warst und zwar bei einem Lauf, ähm, der äh, für einen guten Zweck schon, ich glaube, ich weiß gar nicht, seit sechs, sieben, acht Jahren jetzt, ähm, mhm, ja. eigentlich immer so Anfang Mai, die, die Läufer-Szene weltweit auch, äh, ja, elektrisiert, begeistert, weil es schon auch immer spannend ist, da auch zuzuschauen. Also ich schaue da immer mhm. mal wieder auch in den Livestream rein. Das ist der äh, Wings for Life World Run, heißt der, glaube ich. Ja, genau, ja. Ähm, Hast du dich da absichtlich angemeldet? Wusstest du da schon, dass der Halbmarathon in Termin ist? Mhm. Wie, wie kommt es jetzt zu so einer Konstellation? Halbmarathon, mhm. richtig schnell rennen und die Woche drauf dann mhm. Wings for Life?
1: Ja, da muss man schon ein bisschen bescheuert sein. Nein, ich habe mich tatsächlich erst die, die Woche oder zwei Wochen davor angemeldet. Ich habe schon gewusst, dass ist der Halbmarathon und zwei Wochen davor habe ich mich dann für die Wings for Life angemeldet, weil ich ihn einfach schon immer laufen wollte. Aber irgendwas kam immer dazwischen. Okay, also du noch
0: nie dabei gewesen?
1: Nee, okay. dreimal angemeldet okay. und zweimal verletzt. Okay. Ah, okay. Da werde ich nämlich auch
0: später noch drauf kommen ja. wie du denn eigentlich generell durchgekommen bist. Aber dann ja. lass uns Verletzungen noch hinten mhm. anstellen und erst bei vor for Life bleiben. Ähm, du hast dich für München angemeldet. Mhm. Ja. Ähm, bist du da alleine hingefahren?
1: Ähm, also laufen bin ich alleine, okay. aber hingefahren bin ich auch wieder mit, mit dem Christian, okay. weil der parallel zufälliger Fußballturnier gehabt hat. Ah, okay, witzig. <lacht> weil ich habe also hab
0: dann nur die Stories gesehen und mir gedacht, das wirkt jetzt eher, als ob du alleine da gewesen ja, war bist. war mhm. ja. ähm, Du hast gesagt, du hast dich zwei
1: Wochen vor dem Halbmarathon angemeldet. Mit welcher Intention? Mhm. Also ich wollte schon immer auch den Marathon unter drei Stunden laufen und wenn man denkt, das ist ein gutes Training für mich, um herauszufinden, kann ich die Langdistanz, auf was muss ich aufpassen bei der Langdistanz, wie reagiert mein Körper, weil das weiß man ja so nicht. Ein Training ist immer was anderes wie doch so ein Wettkampf, den du hast. Klar, ist. es geht zwar um die Strecke, die du läufst, aber mein Ziel war schon den, Halb-, äh, den Marathon einfach unter drei Stunden zu schaffen.
0: Jetzt frage ich mal ein bisschen provokativ, was war jetzt dein längster Lauf in Vorbereitung auf den Wings for Life uh,
1: 25 Kilometer. Okay.
0: Weil, also ich frage deswegen nach, weil es ist natürlich, also ich finde es immer spannend, ähm, auch zu sehen, was Leute aus, aus ihrem Körper rausholen mit Mitteln, wo man dann als Trainer manchmal dasteht und sagt, boah, krass, irgendwie, hm. es gibt verschiedene Wege hm. zum Ziel, ne? Weil ja. ich meine, der klassische Long Run, deswegen habe ich jetzt gefragt, der hat bei dir natürlich dann irgendwo gefehlt und ich weiß nicht, wie oft du so lang gelaufen bist, wahrscheinlich auch. Zweimal. Ja, genau. Also, und wenn du jetzt eine klassische Marathonvorbereitung mal aus einem Buch, egal welches du nimmst, die raussuchst, dann ja. ist es ja schon eher so, dass man wirklich den langen Lauf lang aufbaut und dann ruhig auch mal 34 läuft oder so, je mhm. nach Trainer ist da ja eine andere Philosophie. Das hast du jetzt alles nicht gemacht und trotzdem gehst du her und sagst, hey, ich will den Marathon jetzt einfach mal unter drei Stunden laufen. Ja. Wenn man jetzt von außen, da hat man ja zwei Perspektiven, sagt, boah, krass, das finde mhm. ich mega gut und es gibt auch Leute, die sagen, ja, spinnt der jetzt komplett, ist er mhm. jetzt bescheuert. Also ähm, kriegst du so ein Feedback mhm. von ja. Leuten?
1: beides äh, bei Feedback kriege ich tatsächlich. Also ich habe das Feedback auch gekriegt, also deswegen auch auf den Lauf, wo mir gesagt worden ist, na Markus, wenn du das machst, geht es mal in der vier an oder was auch immer und dann schauen wir, das wie weit das geht, weil klar, dir fehlen die langen Läufe und das ist auch was, was ich gelernt habe, der lange Lauf fehlt natürlich, äh, aber viele sagen, ja, klar, du bist verrückt, aber wenn es jemand schafft, dann du. Und ich bin oft genug gescheitert.
0: Okay. <lacht> Ähm, also ich habe heute, du hast ja heute, heute ja. Morgen war der Post, gell? Ja. also ich, äh, wir verlinken auf jeden Fall auch dein Instagram-Profil, du hast nicht so viele Posts, aber die, <lacht> die, die sind, sind extrem <lacht> amüsant ähm, und ich, ich möchte eigentlich gar, nicht, gar nichts vorlesen, weil ich möchte eigentlich, dass du mir so ein bisschen nochmal erzählst mhm. aus dem Tag, weil das eigentlich wahrscheinlich ja. viel lustiger ist, wenn ja. du das selber nochmal mit Worten wiedergibst, ja. ähm, wie, wie hast du jetzt das meine, erlebt? Also ich mein, vielleicht noch mal eine Frage vorweg, wie, wie war denn die körperliche Form jetzt da am Sonntag? Weil ich habe gesehen, du warst am Donnerstag auch noch bei unseren Hügelläufen <lacht> aktiv und bist ja wieder vorne wegmarschiert beim, <lacht> beim Coach Johannes, wo ich mich auch schon gewundert habe mir gedacht habe, alter Schwede, er ist schon ja. sportlich, so kurz ja. nach dem Halbmarathon dann schon wieder schnell rennen mit dem Wissen, dass ja gleich noch was Langes dann ja. kommt. Also wie war so die, die körperliche Verfassung ja. am Samstag?
1: Ja, also zu den Hügelläufen, die habe ich natürlich auf 70 Prozent gemacht, sag ich mal. Die ja. habe ich schon geschaut, dass ich die jetzt nicht voll, voll, voll durchziehe, aber ja, ja ich wollte auch mal wieder dabei sein bei der Community. So Körperlich war echt alles einwandfrei. Das Knie tut immer ein bisschen weh, aber das, das weiß man, dass man das rausläuft, die ersten, die nach ein paar Kilometer. Das ist nicht, nicht das Problem, wenn du dann aber an der, an der Startlinie stehst mit den ganzen anderen Läufern und dann waren ja viele Prominente auch da und auch die Rollstuhlfahrer da vorne, denkst du schon, okay, das ist echt schon was Besonderes. Wie gesagt, ich, ich habe mich gut gefühlt und Kurz davor haben wir gedacht, okay, ich gehe das jetzt in den vier an. Ich schaue, dass ich jetzt die vier Minuten den Halbmarathon schaffe und dann schaue ich, wie lange ich die vier Minuten halten kann, vielleicht hinten raus ein bisschen langsamer. Und das lief eigentlich auch ganz gut und man hat da viele verschiedene Läufer dann an der Seite. Die schnellste Frau war dann auch ähm, lange Zeit, oder ich war lange Zeit mit der schnellsten Frau beieinander, ich glaube 12 Kilometer. Dann war es mir aber irgendwie gefühlt zu so langsam. Ich habe gedacht, na gut, ich bleibe jetzt auf meiner 4 ja. und, und, und laufe einfach weiter. Ja, das, das hat sich vielleicht ein bisschen gerecht zum Schluss raus, aber… Kommen wir gleich noch drauf, ja. weil die, die Frau hast ja
0: wieder gesehen später. <lacht> ähm, du hast geschrieben, Durchgangszeit 1,23,50. Mhm. Also das ist ja genau getroffen quasi, ne? ja. also genau deinen Viererschnitt durchgezogen. Ja, genau. ähm, jetzt mit, mit knapp drei, vier Tagen äh, Nachlese, würdest du es nochmal genauso machen jetzt? Ja,
1: tatsächlich. Ich habe aber nicht gewusst, dass es hinten raus wirklich nochmal so, so hügelig und so bergig wird, aber ja. sonst ne, würde ich es genauso machen, ja. ja.
0: Ich glaube nämlich auch die Strecke in München, da meint man immer, ja, das ist nicht so anspruchsvoll, aber da wird es dann hinten raus, da läuft man ja quasi Richtung Voralpenland, ja. Ja, richtig.
1: Und jedes Dorf hat Berge, scheinbar. Ja. Ja.
0: Also, du hast, wie gesagt, geschrieben, also quasi eigentlich alles noch super, Beine gut ja. ähm, und dann kommen so die ersten Problemchen, was ja.
1: ja, 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 eben, ich glaube, ich habe es dann geschrieben, bei Kilometer. Äh, ähm, 32 hast du dann schon das erste Mal zwickt, ähm, in den Adduktoren ein bisschen, so ich jetzt mal. Und dann kamen ja bei, bei 34 wirklich die ersten Dörfer, wo es halt dann einfach hochgeht. Also es, ist, es sind keine riesigen Anstiege, wie du vorher auch gesagt hast, aber es reicht ja reicht schon der kleinste Anstieg. Und dann hat es mal den ersten Krampf hinter reingehauen und dann bin ich gleich mal. 30 Sekunden gestanden, bis ich den wieder rausgebracht habe und schon war er war auf dem 5.17. Schnitt, glaube ich. Damit.
0: Dann geht natürlich das Rechnen los. Ja, ähm, genau, du genau. hast dann hier in deinem Post geschrieben, 8 äh, Kilometer im 5er Schnitt reicht noch. Ja, genau. Ist ja für dich eigentlich, wenn man deine Halbmartenzeiten und dein 4er Schnitt davor sieht, müsstest du das ja rückwärts laufen können. Alles,
1: ne? alles kein Problem, vielleicht wäre rückwärts auch eine gute Alternative gewesen, ja. damit der Kampf nicht kommt, aber na, es ist dann schon, du versuchst dich ja mental darauf einzustellen, dass du jetzt zwar dein, dein großes Ziel nicht mehr erreichst, aber das kleine willst du noch zum mindestens erreichen und denkst ja klar, das, das schaffe ich locker, aber dass es die Strecke in dem Sinn oder der Körper dann einfach auch nicht, mehr, nicht mehr hergibt, ist halt dann schon eine große Herausforderung gewesen, die nächsten acht Kilometer. Wie, wie war denn der Rest mhm. vom Rennen ja, noch? Also es war dann schon so, irgendwann hörst du das Motorrad hinterher und du weißt, okay, das Motorrad, wenn kommt, dann kommt die Frau wieder <lacht> und da geht es nicht jetzt um Mann oder Frau, sondern dann weißt du, die wollte ja auch im Vierer laufen, das hat sie mir ja gesagt, deswegen haben wir ja auch geredet gehabt und dann... Habe ich wieder einen Krampf bekommen und dann zieht sie einfach in, in, in einem Augenblick an mir vorbei und war weg und ich habe keine Chance mehr gehabt, dass ich da irgendwie rankomme. Das ist dann schon ein bisschen, wo du sagst: Ich habe dann erstmal gelacht, <lacht> mich, mich selber ausgelacht und ich habe Ja, genau, Wagner, jetzt fällst du mal schön auf die Schnauzen, gell? Aber ja, hilft nichts, du machst halt weiter. Du machst weiter. Und dann kam auch der, der nächste Läufer, mit dem ich vorgeredet habe, sagte: Hey, bist du noch super, super in der Zeit und es bringst du einfach locker heim. Und haben wir gedacht: Ja. <lacht> genau, das habe ich vor. Ja.
0: Ähm, ja. Hast du beim, beim Marathon auch tatsächlich rausgestoppt? Also hast du eine Runde gedrückt für 42,195 oder bist du einfach weitergelaufen? Mhm.
1: Nee, ähm, Strava und Garmin sagen es okay. an, wenn du den Marathon geschafft hast. Das war das, was, was ein bisschen schade war auf der Strecke, weil meine Uhr war immer eine halbe, einen halben Kilometer hinter der angezeigten Strecke. Okay. Also, also ich sind glaub, auch so, so Schilder ja, sozusagen? Genau, genau ja. Schilder oder, oder, oder Kennzeichnungen. Und ich glaube, ich habe den Marathon jetzt laut Wings for Life bei 2, 56 hoch, mhm. hohe 56 geschafft. Aber es ist ja wurscht, das zählt die Uhr. Das ist der einzige, der einzige, weiß, ist die Uhr. <lacht> und äh, ja, das war es dann schon. Und dann kam eben nochmal noch mal so ein, so ein Berg und dann fängst du wirklich das Rechner an. Und sag ich, ich kann jetzt keinen Fünferschnitt mehr laufen. Das, es langt sonst nicht. Und dann, wie ein Roboter, <lacht> bin ich dann den Bergen runtergelaufen.
0: Marathon in 2,59, also mhm. laut Uhr. Ja genau. genau. Ja, und trotzdem 44,06 Kilometer gelaufen. Ja. Warum? Also ja, ja. <lacht> einfach, es also ist wieder blöd gefragt, ja. weil du mir gesagt okay, du bist den Marathon in Zielzeit gelaufen, ja. hat ja eh schon körperlich Probleme. Ja. Wieso schleppt man sich nochmal einen Kilometer weiter? Ja,
1: ja, das ist eine Frage, die ist echt schwer zu beantworten. Also ich, es war davor schon mein Ziel, 44 Kilometer mindestens zu laufen. Ah, okay. Also, um, wenn alles gut läuft, 47 mhm. Kilometer zu laufen. Dass das nicht unrealistisch war, habe ich gesehen bei der Frau, die ist 48 okay. Kilometer gelaufen und von dem her war das wäre schon drin gewesen. Aber ich habe dann, du, du siehst das nächste Schild, 43, denkst du, ja, passt. Dann siehst du, schaust du auf die Uhr, okay, das Auto holt mich ungefähr bei 3, :10 ein. Ach, komm, der eine geht es noch, mach die 44 noch. Und du hast auch dann andere Mitläufer, die das genauso machen. Mhm. Und dann schleppen wir uns alle da gemeinsam okay. auf die 44 zu. Ja. Das <lacht> ist natürlich auch ein Wettkampf, also ich kann, ich, kann, ich
0: kenne den natürlich, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ist im Wettkampf zu sein, wenn dich jemand verfolgt. Mhm. Weil normalerweise hast du ja immer eine Strecke definiert, die du rennen musst in, eine, genau. in einer gewissen Zeit. Aber du hast halt da mal eine besondere Konstellation und weißt, ja. okay, erst wenn das Auto an dir vorbei ist, <lacht> ist der Wettkampf für dich zu Ende. Ja. Wie ja. Da, auch immer das dann geht. Ähm, jetzt hast du, ähm, wenn man die Fotos durchscrollt würde ich mal interpretieren, so von himmelhoch jauchzend äh, zu Tode betrübt so ein bisschen. Also das ist ja, ja auch, glaube ich, so genannt, dass man irgendwie ja. da alles, alles mal erlebt hat.
1: Was bleibt denn jetzt da als Fazit hängen von, von, dem, von dem Lauf am Sonntag? Als Fazit bleibt definitiv hängen, dass ich mich, dass ich mich noch ein Stück weit anders ernähren muss davor. Ich glaube, mir ist die Energie einfach zum Schluss ausgegangen. Vielleicht auch noch einen Schluck mehr trinken muss. Ich habe eh schon mehr getrunken, als ich beim Halbmarathon Marathon oder, oder dergleichen mache. Sonst kriegt man keine Krämpfe, glaube ich, und ich brauche lange Läufe. Das heißt, ich muss es dann abwägen, was möchte ich jetzt in der Saison noch tun? Den Marathon in den 2,50 irgendwo laufen, oder also unter, unter 55 an die, an die 50 ran oder doch noch mal den Halbmarathon auf einer Stellenstrecke probieren. Ich glaube, beides zusammen geht nicht. Ähm, noch
0: eine interessante Frage jetzt. Hast du dich überhaupt versorgt während die Übringsverläuferung?
1: Mhm. Wendling für ja. tatsächlich. Ja, ich habe äh, zwei Gläser dabei gehabt okay. und ab, ab was war dann, ab 30 auch mal eine Cola und mhm. dann auch da, da, dazwischen. Aber das, ich ernähre mich beim Halbmarathon gar nicht. Also ich, ich, ich trinke nur einen Schluck, damit der Mund ja, ja. feucht bleibt, sonst mache ich gar nichts. Und das ist dann schon eine Umstellung für mich. Also ja. ist, ist was anderes. Ja.
0: Also gut, ich glaube, beim Halbmarathon in den Zeiten, in denen du läufst, kommt man durch, ohne, ja. ohne was zu nehmen, äh, wenn du davor gut, gut versorgt bist. Deswegen habe ich jetzt nachgefragt, ja. weil das ist natürlich auch was, was man, wenn man sich dann für einen Marathon entscheidet, irgendwann ins Kalkül ziehen muss, wie versorge ich mich auf so einer Strecke, ja. weil irgendwann sind die Speicher leer und wenn dann nichts mehr nachkommt, dann wird es schwierig. Genau. Ähm, was mir jetzt auch gerade wieder aufgefallen ist, was auch in deinem Post ja direkt steht, also du hast ja jetzt den Marathon unter drei Stunden geschafft, aber du hast ja direkt sofort jetzt gleich wieder das nächste Ziel ausgegeben, <lacht> quasi indirekt. Also entweder 250 knacken ja. oder quasi Bestzeit nochmal Halbmarathon auf mhm. einer schnellen Strecke. Mhm. Woher kommt jetzt dieser, also woher kommt dieser Antrieb ja. bei dir? Weil du wirkst schon so als jemand so, hey, ich habe jetzt ein Ziel erreicht, auf zum nächsten. Wo ist das
1: Nächste? Ja, das, das, das stimmt tatsächlich. Also ich habe auf der Strecke aber auch gemerkt, dass ähm, ich mich eigentlich wirklich gut gefühlt. Und ich glaube, es liegt dann an der Vorbereitung und auch an der Verpflegung zwischendurch, dass ich das, dass ich das große Ziel vielleicht am Sonntag jetzt nicht erreicht habe. Das macht aber nichts, weil ich glaube, ich habe es in den Beinen und ich glaube, ich habe es auch im Kopf. Das ist das, was mich die letzten Jahre, jetzt laufe ich ja schon ein paar Jahre, was, was es bei mir zumindest gezeigt hat, ich bin im Kopf schon relativ stark, dass ich es dann auch durchziehe oder weitermache oder beißen kann.
0: okay Jetzt hast du ja ähm, gerade auch schon einen guten Punkt angesprochen, so die letzten Jahre, in denen du läufst. Warum läufst du? Also es hätte ja auch Radfahren sein können oder <lacht> du hast ja auch triathlon -Vorteile mal mhm. angesprochen, du hättest ja auch jetzt komplett beim Triathlon landen und bleiben können. Also wieso ja. ist es bei dir das Laufen geworden und jetzt auch geblieben? Ja.
1: Also beim Triathlon kann ich sagen, in, in der Anfangszeit eben da vor zwölf Jahren, wo wir angefangen haben und dann kaufst du das erste Rennrad und du, du bist auch wieder unter den ersten dabei und es, es läuft. Du siehst aber natürlich, Schwimmen ist okay, Radfahren passt so und im Laufen bist du einfach immer unter immer und, und, und den Besten dabei. Und das war dann, äh, war dann für mich schon ein Ansporn. Und dann, die, die Triathlon-Szene hat sich ja sehr weiterentwickelt, sehr technisch weiterentwickelt und ich sage mal, mit meinem Rennrad <lacht> kommst du da nicht mehr weit, genau, ja. und das habe ich irgendwann festgestellt, also ich, ich bräuchte Schwimmtraining, ja. ich bräuchte ein anderes Rad und die Zeit habe ich nicht ja. und Laufen ist halt, umziehen, rausgehen, Gas geben. Ja. Ja.
0: Jetzt habe ich noch ähm, ja so zwei, drei Fragen, die mich tatsächlich interessieren. Ähm,
1: als Verein gibst du immer F.T. Ringsee an. <lacht> Ja. Wie, wie kommt das? Ja, ich bin da äh, Fußballtrainer bei der FT, da ja. spielt, mein, spielt mein Großer und da bin jetzt glaube ich seit sieben Jahren Mitglied, ich spiele auch Tennis dort bei der FT, ist halt der Heimatverein in dem Sinn, weil er um die Ecke ist, ich wohne ja. in einem Roten Turm. Früher bin ich von TSV Marlen gelaufen, also einfach da, wo ich tatsächlich Mitglied bin, ja. laufe ich. Okay. Ja.
0: Ja. Ähm, wo warst du als äh, Fußballer aktiv oder als
1: Torwart aktiv? Aha. Also als Torwart war ich im, äh, beim TSV Großmörding, huh? beim TSV Meiling und äh, in Wackerstein, genau. Ah, okay. Ja.
0: Aber tatsächlich nie in Ringsee, weil das wäre jetzt meine ja. Vermutung gewesen, nee. dass das vielleicht dein, da nicht her. dein Verein gewesen ist. <lacht> ähm, bevor ich es falsch ausspreche, sag es lieber selber. G. <lacht> Danke. <lacht> äh, so hast du dich genannt auf Instagram. Ja. Ähm, Woher kommt der Name?
1: Der Shigi, ja, mein, äh, mein Vater heißt Siegfried und ähm, ein Jugendfreund oder ein Freund, den ich, den ich seit Geburt kennt, der hat sich schwer getan, den Namen vom Vater richtig auszusprechen und der hat immer dann zu mir gesagt, der kleine Shigi und dann ist der Name einfach geblieben. Okay. Ich bin nicht das Pokémon. Okay. Ich, ja, das wäre nämlich meine allererste Assoziation gewesen. <lacht> als,
0: ich glaube, als wir uns dann damals bei Instagram das erste ja. Mal verbunden haben, ja. nach, nachdem du bei mir mit dem Donovan warst, mhm. Da habe mir auch gedacht, ah, okay, vielleicht irgendwie Pokémon. Ja,
1: da hat er mit leider, gar, also zum
0: Glück gar nichts ja. zu tun.
1: Nein, ist einfach ein Spitzname, den mir ein Späßel gemacht hat und ja. seitdem bleibt er. Ich habe
0: es vorhin schon mal kurz angesprochen, wie ähm, ist deine Verletzungshistorie? Also was hast du die letzten Jahre deinem Körper zugemutet? <lacht> äh, oder hat er dir mhm. sehr viel Gutes getan und du warst wenig mhm. verletzt?
1: Nee, toll, toll, toll. Also die letzten drei Jahre waren es jetzt... Verletzungsfrei. Davor war es tatsächlich so, dass ich extreme Schwierigkeiten gehabt habe mit der Achillessehne. Also, das war dann auch das erste Mal für Wings for Life anmelden. Da ging mit der Achillessehne gar nichts mehr. Da habe mich ein halbes Jahr dann auch aber komplett rausnehmen müssen vom, vom Laufen. Das war, ja, ich meine, es war 15 oder 16 rum, war das genau. Da ging gar nichts mehr. Die war dick und äh, war, war nichts mehr möglich. Dann war alles wieder gut. Ich bereite mich super auf den äh, Halbmarathon in Ingolstadt vor. Dann ruft mich ein Spätel an und sagt: Markus, hä? gehst du noch mal ins Tor?
0: Ah, okay. Und dann jedem
1: empfehle ich, ich tu es halt nicht. Ne? Du ja. hast nicht mehr die Muskeln dazu, die sind ja. viel zu kurz. Dann sage ich, eins ja, Tor kann ich schon gehen. Und es lief wunderbar. Alles war einmal frei. Meine, wir haben jetzt nicht viele Spiele gewonnen. Lagen nicht unbedingt an mir. Und in einem Vorbereitungsspiel bleibe ich im Rasen hängen und hole mir ein Muskelbündelriss im Oberschenkel. Das ist, ja gut. <lacht> das ist jetzt auch nicht
0: die typische Torwartverletzung. Nee, aber aber ja. genau Rockschl. das ist halt, das dann, ja. wenn man dann meint, man muss nochmal schnell. Genau. Ja. Tut es
1: nicht an alle. Tut es nicht an alle.
0: Ähm, habe ich irgendwas jetzt äh, vergessen, einfach zu dir, zu deiner Laufgeschichte, zu deiner Person, was du noch loswerden möchtest?
1: Hast du irgendwas vergessen? Na, no, ich glaube tatsächlich nichts. Also ich glaube, viele kennen mich mittlerweile schon, es ist ja cool, wie ich in der Community angekommen bin und wie man aufgenommen wird. Ja. Man kennt mich mittlerweile ein bisschen und, 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 und äh, schätzt das auch, was man in meinem Alter noch macht, glaube ich. Und das ist schon, schon ziemlich cool. Und ich lerne ziemlich viel auch von den anderen. Und das macht einfach riesig Spaß, ja, ja. tatsächlich.
0: Bevor wir in die letzten vier Fragen gehen, wenn du, du kennst ja den Podcast, das heißt, vielleicht hm. bist du vorbereitet, wenn nicht, ist auch okay. Ähm, wäre jetzt noch so ein bisschen tatsächlich, also ohne die da zu nahe zu treten zu wollen, aber wäre tatsächlich so die Frage, ja, wie ist deine langfristige Denkweise, deine Perspektive? Weil ich meine, es ist ja einfach so, dass man physiologisch ab einem gewissen Punkt natürlich ich sage mal, jetzt nicht unbedingt mehr schneller wird. Es ist ja einfach so, die Gesetzmäßigkeit vom Älterwerden.
1: Mhm. Ähm, wie sind da deine Gedanken dazu? Da, ich bin gespannt, wie ich damit umgehen kann, ja. Tatsächlich. Na, noch geht es ja bergauf mit, mit der Geschwindigkeit und äh, mit allem. Vor dem her bin ich da erstmal positiv und ich, ja, ich bin dann schon gespannt, was passiert, wenn ich irgendwann merke, okay, jetzt ist die Delle erreicht und jetzt ist das Plateau erreicht und jetzt geht es nicht mehr weiter. Vielleicht suche ich mir da mal was Neues. Okay. Also einfach andere Ziele, die vielleicht nicht mehr über eine Zeit
0: definiert sind? oder. Ja,
1: genau, vielleicht wird es dann länger okay. und nicht mehr schneller deswegen. Okay. Das, kann, das kann auch sein, ja.
0: Also das werden wir auf jeden Fall beobachten, weil ich das äh, spannend <lacht> finde. Und nochmal also noch an der Stelle Kompliment, weil ich finde, das ist auch in dem Bereich nicht selbstverständlich zu sagen mit 42, ich möchte nächstes Jahr nochmal eine Minute schneller sein. Also ich finde <lacht> das mega krass und ich hoffe auch, dass du da verletzungsfrei durchkommst und Danke dass dir. du das Ziel nächstes Jahr in Ingolstadt erreichst. Okay. Ähm, da würde ich in den letzten vier Fragen starten. Sehr gern. Ähm, auf die erste bin ich besonders gespannt, weil du hast ja schon angedeutet, du hast es eigentlich immer in Bereichen gehabt. Hast du im Sport und oder im Leben ein Vorbild?
1: Nein, Okay. kein spezielles, okay. sondern wirklich in jedem Bereich immer. Ich suche mir immer bei den Leuten das raus, was mich inspiriert und was mich begeistert, wo sie mich begeistern können. Und das sind viele verschiedene Vorbilder, ob es jetzt in der Musik ist oder ob es jetzt beim Laufen ist oder ja. beim Fußball war. Das, das, das können auch Leute sein, die nur in meinem Umfeld sind. Mhm. Also, ich brauche auch die, die für mich Vorbilder sind ja, ja. in meinem Umfeld. Auch eine mhm. super Antwort, kann ich auch sehr gut damit leben.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal so an deine, nehmen wir mal, du kannst es auch auf den Fußball beziehen, aber vielleicht nehmen wir mal eher die Lauf, mhm. Laufzeit. Was ist so dein wichtigstes Learning, was dir diese Zeit einfach äh, ja, über die Zeit gegeben hat?
1: Mhm. Als wichtigstes, man kann sich immer verbessern. Und es liegt nur an dir selber, ob du dich auch verbessern willst. Und ob du den nächsten Schritt auch immer geben willst. Klar ist das immer ein bisschen eine Quälerei, aber insgesamt ist es das wichtigste Learning, man, man kann an sich selber arbeiten und man kann besser werden,
0: wenn man es will. Das, das lassen wir mal genauso stehen ähm, für unsere Zuhörer. Ich meine, du kennst uns, wir sind ursprünglich aus einem ganz kleinen Lauftreff entstanden, haben mittlerweile aber auch ja, uns erweitert, was den Sport angeht. Mhm. Also uns hören auch Radfahrer <lacht> zu und so weiter. Deswegen müssen es nicht unbedingt Lauftipps sein, aber vielleicht einfach drei Tipps ähm, aus deiner Erfahrung für
1: unsere Zuhörer. Drei Tipps. Ja, ähm, habt immer Spaß an dem, was ihr, was ihr macht. Ist ganz wichtig für mich. Findet für euch selber raus, ob ein Plan wichtig ist oder ob das eigene Gefühl wichtiger ist und keine Ausreden. Sehr gut. Also äh,
0: erstmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen <lacht> hast. Ähm, ich würde es mal so beenden, dann darfst du die letzte Frage ähm Antworten hast du auch das letzte Wort. Also den Spaß, den nimmt man dir zu 100% ab. Ich habe dich ja beim Lauftreff erlebt, ich erlebe dich auch jetzt, wenn du drüber redest. Also das ist wirklich was, wo ich glaube, wenn das jeder so machen könnte, dann wäre vielen Leuten geholfen, weil mhm. ich habe immer das Gefühl, es machen viele Leute auch Sportarten oder Events mit, weil man es halt machen muss und nicht, ja. weil sie Bock drauf haben. Ja. Ähm, was war der zweite Punkt? der Nummer? Jetzt habe ich gerade den Faden kurz verloren, den zweiten Tipp, den du gesagt hast
1: selber fühlen, ob man einen Plan braucht oder ob man auf sein eigenes Gefühl hört, hören, ganz, hören soll. Genau, ganz wichtiger mhm.
0: Punkt. Es ist natürlich für mich ganz schwierig als Trainer zu sagen, <lacht> ein Plan ist nicht immer die richtige Variante, weil ich meine, ich kann ja nicht sagen, ihr braucht alle keinen Plan, aber ja. der Punkt ist auf jeden Fall sehr wichtig, den du sagst, weil selbst wenn ich einen Plan habe, muss ich auf mein Gefühl hören können. Und wenn ich das nicht tue, bringt mir der beste Plan nichts, weil ja. dann trainiere ich mich auch im Keller. Mhm. Und andersrum hast du ja auch gesagt, hey, du kannst dich ja immer an Plänen mal orientieren, aber das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass die Leute da wirklich auf das hören sollen, was ihnen wirklich gut tut. Ja. Manche brauchen mehr Struktur, manche brauchen es halt nicht. Absolut. Ähm, und der letzte Punkt, keine Ausrede, finde hm. ich sehr gut. So einen Tipp haben wir noch gar nicht gehabt <lacht> bisher, glaube ich, im Podcast. Also in so eine Richtung ging es noch nie, aber finde ich sehr gut, ja. weil das ist halt äh, so ein bisschen, ich weiß nicht, Sebastian Kienle wird dir sicher auch was ja. sagen, ja. da ist es ja eher so No Shortcuts, Also aber das geht so in diese Einstellung rein. Also ja. dass man sagt, hey, es, Manchmal muss man halt einfach dadurch, egal ob es jetzt im Leben oder im Sport ist, manchmal ist es vielleicht, anstrengend oder schwierig und dann muss man einfach halt... Sehr ehrlich, zu dir? Sehr ehrlich zu dir, dann scheiße
1: war was scheiße. Ja.
0: Sehr cool. Dann, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, gern, mich hat es jetzt echt viel Spaß gemacht. Du darfst den letzten Satz vervollständigen. Äh, damit bin ich raus. Laufen ist
1: für mich die schönste Sportart, die es gibt.